1: Le remède, à la le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
0: Avec nous, notre prochain invité, le ministre québécois responsable des affaires autochtones, Yann Lafrenière. Bonjour, M. Lafrenière. Oui, bonjour à vous, M. Dubon. Euh, je voulais vous parler parce que j'ai vu une nouvelle passer cette semaine dans la presse qui a tiré mon attention, m'a étonné un peu. On avait déjà dit que les, les communautés éloignées, là, euh, que ce soit dans, dans le Grand Nord québécois ou canadien ou dans la base Côte-Nord, euh, seraient vaccinées en, en priorité. Donc, ça inclut plusieurs communautés autochtones. J'ai quand même été étonné, par exemple, que la communauté de Kanawake, qui est à 10 minutes de l'hôpital Anna-la-Berge, puis à 20 minutes des hôpitaux montréalais, euh, soit vaccinée en priorité. Euh, Est-ce que vous me confirmez que c'est le cas?
1: Bien, moi, ce que je confirme, c'est qu'il y a des vaccins qui ont été envoyés sur place, c'est vrai, comme dans l'ensemble des communautés euh, au Québec. J'ai pas été grave d'avoir le nombre. En passant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les, le nombre de vaccins qui sont envoyés par endroit, c'est vraiment décidé par la direction de la santé publique régionale fait que dans le fond, ce que je vous dis, c'est qu'on n'a a aucune intervention politique là-dedans. Moi, je l'apprends par les chefs, puis dans ce cas-là, je l'apprends par la presse pour le nombre. Nous, on n'a vraiment pas cette information-là. Cependant, ce qu'on sait, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont été priorisés, ils ont été mis en priorité 4 au niveau national. Et pourquoi? Parce que la question se pose. hein puis, Mais la priorité
0: fond, 4, excusez-moi, euh, mais euh, la, la priorité 4 que j'avais compris et même que, que moi j'ai contribué à expliquer à la population je comprenais qu'on parlait de communautés autochtones parce qu'elles étaient isolées donc loin des loin des services de exemple euh, les les, les, les cris le, de la baie James euh, ils ont des dispensaires de santé des CLSC, des petits hôpitaux mais on comprend qu'en termes de soins intensifs s'il y avait une occlusion majeure on serait vite dans le trouble puis euh, des gens en danger puis des transports héliportés ou par avion tu sais, on serait vite dans le trouble donc ça je le comprends bien ça me paraît moins frappant à Kanawake.
1: vous avez raison pour l'éloignement. Puis c'est ce, ce qui est vraiment écrit. Hein? Le terme euh, communauté autochtone, n'y ne figure pas. Puis même nous, quand ça a été envoyé là, comme liste de priorisation, on s'est posé la question. Parce qu'au niveau canadien, c'est ce qui a été fait. Hein? Ils les ont priorisés. Et pourquoi? Bien, il y a plusieurs raisons. Ça. La première, vous avez parlé d'éloignement. Bon, il y en a certains, on pourrait que c'est un petit peu moins loin. Donnons l'exemple de Manawan. Quatre heures de route d'ici. Mais bon, on comprend très bien que les infrastructures ne sont pas présentes. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans les facteurs de prévalence pour les communautés autochtones, bien, il y a plusieurs enjeux. Plusieurs maladies qui est, qui prédisposent, je vous donnerai l'exemple du diabète. Je donnerai l'exemple aussi que dans plusieurs communautés, on n'a pas ce qu'on appelle des HLM, des CHSLD. Les personnes âgées vont vivre dans la même maison que les enfants, donc une promiscuité. Euh, je donne l'exemple de Ouimautachi ou d'autres endroits, il y a plusieurs personnes. Et il y a aussi l'autre point qui a été analysé par la santé publique, c'est-à-dire les éclosions récentes. Faut faire un autre parallèle quand on parle de communautés ils, ils seraient plus sensibles. L'itinérance à Montréal, on en a parlé beaucoup. Moi, depuis trois semaines, je suis vraiment sur ce dossier-là. Et quand il y a les tests qui ont été faits là, pour les clientèles itinérantes, clientèles itinérantes en général, là, on parlait d'une prévalence vrai 50 de COVID. Du côté autochtone, on était à plus de 80 C'est un fait. Ouais. Ce sont des communautés qui sont plus durement frappées par des facteurs de prévalence qui existent. C'est connu, c'est reconnu, mais c'est vraiment mais, mais, la santé
0: publique. Je comprends, mais vous comprenez qu'à partir du moment où euh, une communauté est très proche des, 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 des milieux urbains, d'une banlieue montréalaise, et des hôpitaux euh, tout autour. Ça, ça peut donner à la population quasiment une impression qu'il y, qu y a une priorité sur une base... Euh T'sais, sur une base de nationalité ou quasiment sur une base ethnique. Ce n'est pas, euh, pas un peu délicat. À la limite, si vous me dites, ils, parce qu'ils ont des familles intergénérationnelles, ben là, qu que, que toutes les personnes au Québec qui vivent en maison intergénérationnelle soient visées. Mais là, on a vraiment l'impression que, je veux dire, euh, les Mohawks euh, sont dans les mêmes conditions. Je veux dire, deux des, 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 des jeunes de 30 ans de, Kana, de Kanawake dans un dans un galop vont être vaccinés avant des gens de la ville voisine à Sainte-Catherine qui en ont 85 dans leur galop, C'est étonnant, non?
1: Les premiers chiffres, puis juste au niveau des chiffres, comme je vous dis, là, je, je vais être bien honnête avec vous. Moi, je vais, vais selon ce qu'on me confirme du côté du conseil de bande. Mais c'est une poignée de vaccins qui a été reçue.
0: OK, Et donc c'est pas toute la communauté qui, été... qui est vaccinée, là?
1: Ben non, ben non, pas, pas en tout. Du tout, du tout, du tout. Mais les autres ont reçu le plan. Puis quand ils sortent en disant on a un plan pour avoir la vaccination, le plus de 6 000 vaccins à terme... On l'espère tous, on l'espère tous, d'ici le 31 mars, c'est ce qui est prévu. Je vais vous donner un autre exemple, parce que moi, je suis content de votre demande d'entrevue, parce que ça fait au moins deux semaines et demie que je gère ça, pis ça amène beaucoup, beaucoup de difficultés dans le vivre ensemble, parce que les gens réagissent des communautés, c'est normal, là, on est en pénurie, les gens regardent ce que l'autre a, ce que nous, on n'a pas, Puis c'est normal de se poser la question. Je vais vous donner un autre exemple, kitigan -Zibi. À côté, il y a Maniwaki, euh, à, à euh, d'un endroit à l'autre. Et là, on se dit, ben pourquoi il y a des vaccins qui vont être envoyés à kitigan -Zibi, alors qu'à Maniwaki, bien, de l'autre côté, à Maniwaki, on avait un HLM. On avait un CHSLD, on a des résidences. Les gens ont été vaccinés en priorité. Mais du côté de la communauté autochtone, on n'a pas ces résidences-là. Les gens vivent dans des, dans des maisons avec leurs familles. Alors, ce qu'ils ont fait, la communauté, ils ont établi environ une trentaine de personnes âgées qui vivaient dans des résidences avec leurs familles, qui, eux, ont été priorisées. C'est comme ça que ça a été fait. Et je vous le dis encore une fois, c'est vraiment la santé... Publique Et
0: ça, comme, présenté comme ça, ça se tient. là. Si c'est pas toute la communauté qui est vaccinée, si c'est des gens, euh, des des, des euh, noms isolés, ça s'explique davantage. Mais est-ce que, par exemple, est-ce que toute la communauté de Kanawake est considérée comme un groupe 4, là, au sens de la de la, de la, priorité des
1: vaccins? Une chose qui a été établie, le le, 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 le vœu ou la demande qui a été faite avec le fédéral, c'est que les membres des Premières Nations soient vaccinés pour le 31 mars puis... C'est un objectif que le gouvernement canadien a envoyé. Mais là, vous savez comme moi, je regarde les nouvelles comme vous, voir les vaccins qui arrivent ici. Ben, on est dans une situation beaucoup plus, plus complexe. Hein? Mmh. Alors même moi, là, la vaccination, quand elle a commencé la campagne de vaccination, j'ai vécu l'inverse, où les gens des communautés m'appelaient en disant, nous autres, quand est-ce qu'on va être vaccinés? Quand est-ce que nos personnes âgées vont être vaccinées? Parce qu'au début, avec le vaccin qu'on avait, qui était beaucoup plus difficile à déplacer, qui était plus sensible, on pouvait pas les vacciner. Fait que Ça a pris du temps. Là, il y a un plan. mais Encore hier, je parlais d'une communauté et nous, on reçu 30 vaccins, On vacciné les gens qui travaillaient, parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'il y a des dispensaires, il y a des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, il y a des gens qui travaillent pour les, 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 comme travailleurs sociaux, c'est normal qu'on priorise ces gens-là. Tout comme on a pris la décision à la santé publique de prioriser la clientèle itinérante de Montréal, de même que ceux qui travaillent auprès d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gros, gros danger qui en contamine d'autres. Mais c'est vraiment une décision qui est prise, comme quand on va à l'hôpital, vous et moi, la priorisation entre vous et moi, ça ne sera pas mon nom de famille, ça va être la maladie, la prévalence, c'est comme ça qu'ils décident de, de passer une personne avant l'autre. Puis Moi, ça me rassure, sauf que, comme ministre responsable des Affaires autochtones, honnêtement, je vais parler à 55 communautés pour voir mmh. comment ça se passe, parce que moi, je n'ai pas les chiffres. Mmh.
0: Avec les, les Inuits de la Côte-Nord, ça a dû améliorer les relations, l'annonce hier du projet éolien de Pouillade, parce que ça avait été ça quand même, entre le, le au début du mandat là, du, du gouvernement de la CAQ, ça avait été une zone de tension avec les Inuits de la Côte-Nord.
1: Ça a été une très belle annonce, puis heureux de dire, promesse ce euh, qui a été dit, promesse qui a été tenue, Puis le premier projet euh, au niveau électrique qui a été annoncé, c'est à Puit, et ça a été une super belle annonce. Puis vous savez, c'est beaucoup d'emplois, hein? c'est plus de 300 jobs pendant la, la, la phase de développement, une dizaine après ça pendant les opérations, et ça se fait euh, communauté autochtone à ensemble. Ça, c'est vraiment, vraiment positif. Et les questions qui ont été posées hier, il bon, y a certaines personnes des communautés qui disaient, est-ce qu'encore on va se retrouver avec des jobs Bon, des jobs de second lieu, c'est-à-dire flagman ou à l'entretien et tout, et le chef McKenzie de la communauté de Washington a confirmé que son centre de formation était pour travailler en support, pour former les gens des communautés, pour leur donner accès à des jobs là, qui, sont, euh, qui sont plus valorisants pour eux. C'est vraiment une belle annonce, ça, c'est très clair.
0: Je sais que c'est pas dans votre euh, c'est pas dans votre mandat actuel comme ministre mais compte tenu de votre ancienne vie, c'est impossible pour moi de pas vous poser la question. Euh, ça vous fait quoi de voir ce qui s'est passé au SPVM dans les 48 dernières heures, les commentaires, les tensions, euh, la conférence de presse difficile de monsieur Caron hier. Euh, c'est pas facile le travail des policiers hein.
1: Non, c'est pas un travail qui est facile puis c'est sûr que je me permettrai pas beaucoup de commentaires mais je vais m'en permettre un seul. Présentement, je pense que la priorité, c'est de retrouver l'arme, l'arme qui est toujours au large, de retrouver le ou les suspects. Puis après ça, ben oui, euh, il va y avoir place à avoir réponse aux questions que tout le monde se pose présentement. Je pense présentement, il faut vraiment retrouver cette arme-là. Le ou les suspects sont des gens qui peuvent être violents, qui peuvent être dangereux. Moi, c'est ma priorité comme, comme citoyen. Puis comme citoyen, ma priorité après ça, ça va de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé?
0: Yann Lafrenière, merci beaucoup.
1: Hey, merci à vous. Au revoir, le bonne ministre bonne québécois
0: des Affaires autochtones.